0: Olá, meu irmão e minha irmã, estamos juntos para mais um podcast, e o podcast de hoje será apenas comigo, isso mesmo, eu, pastor Denner, trazendo uma reflexão para abençoar, ministrar a sua vida neste dia, e eu espero que Deus realmente fale com você da mesma forma que ministrou meu coração. E hoje eu quero refletir com você lá no texto do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 14, e olha que tremendo, diz assim a palavra. Esta é a mensagem do Eterno. Eu me importo profundamente com Jerusalém e com Sião. Mais uma vez, eu me importo profundamente com Jerusalém e com Sião. Queridos, essa palavra de Deus para nós hoje, ela vem trazer alívio. Ela vem trazer paz ao nosso coração. Sabe por quê? Muitas vezes a gente acha que está sozinho que está diante de tantas batalhas, tantas dificuldades, e a gente se vê meio que em meio a um mar revolto, sem ninguém para nos auxiliar, sem nada para fazer ou para mudar a nossa sorte. Mas eu quero dizer a você que me ouve neste dia que Deus continua falando. Deus continua ministrando, Deus continua se importando, Deus continua levantando os seus profetas, Deus continua levantando homens cheios do Espírito Santo, homens ousados em fé, homens que são leais à Palavra de Deus, que vivem em obediência. E qual o objetivo Deus levantar esses homens para proclamarem a verdade de Deus? para proclamarem a palavra de Deus por meio de visões, sonhos, revelações, por meio das escrituras sagradas, então Deus continua levantando seus instrumentos, seus vasos. E eu quero te dizer, quem sabe você é um instrumento de Deus, um vaso de Deus. Quem sabe você é algo que Deus levantou em meio ao deserto, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, para ministrar na vida de outros. Talvez você diga, mas eu que estou precisando ser ministrado, e eu que estou precisando de receber de Deus, mas eu quero lhe dizer, melhor é dar do que receber. Quantas vezes a gente começa a olhar para a gente, é, começa a ficar mesmado, voltado para si, egocêntrico e esquece, esquece que Deus nos chamou para servirmos os outros. Paramos e achamos que tudo gira ao nosso redor, mas, na verdade, a verdade é que nós vamos passar e precisamos meditar naquilo que Deus tem, meditar na Palavra de Deus, meditar nessa verdade que Deus trouxe, que Deus ministrou ao profeta Zacarias. É, quando a gente pensa um pouquinho na vida desse profeta, é, é algo que nos inspira muito, porque o profeta Zacarias ele nasceu na Babilônia. Ele era de uma família de sacerdotes e foi um dos quase 50 mil exilados que retornaram a Israel depois da permissão do Império Persa. Então, além do profeta, Zacarias também era sacerdote, assim como foram antes dele os profetas Jeremias e Ezequiel. Olha só, ele conseguia ser, ele foi chamado por Deus para ser profeta, para ser sacerdote, para ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero te perguntar, Deus te chamou para quê? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é o ofício que Deus te deu? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Talvez você diga, ah, mas os tempos estão difíceis, mas para Zacarias também não foi fácil. Ele nasceu no cativeiro, ele nasceu na Babilônia. Ele nasceu longe de casa, longe da terra da promessa, longe da liberdade, mas mesmo assim, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio ao deserto dos sonhos, dos projetos, ele era um instrumento de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, sacerdote é aquele que cuida das coisas de Deus. E eu quero lhe dizer neste dia que, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas, independente das más notícias, Deus continua sendo Deus. Deus continua se importando comigo e com você. Deus continua se importando profundamente com Jerusalém, com Sião. Aqui eu já vou além com a igreja e nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz. O que o inimigo tenta fazer diariamente é nos distanciar de Deus, é tentar nos mostrar um Deus distante, um Deus frio, um Deus que não ouve a nossa oração, mas o salmista, em Salmo 115, diz que o nosso Deus tem olhos para nos ver, tem ouvidos para nos ouvir, você está passando por um cativeiro, você nasceu no cativeiro, você nasceu longe da bênção, você hoje, nesse momento, está longe da bênção, entenda algo. Mesmo estando distante do paraíso, se Deus estiver com você, Ele fará do seu cativeiro um paraíso. Mesmo que você esteja fora do propósito, esteja fora da visão, o que você precisa é da presença de Deus, é da graça de Deus, é do favor de Deus. E nesse texto, Zacarias ele está encorajando o povo para a reconstrução do templo. Ou seja, ele está dizendo ao povo, gente, vamos, assim como o profeta Ageu disse, vamos ter propósito, vamos ter uma visão. Nós estamos retornando para a terra, para a nossa terra, mas vamos ter prioridade na reorganização, no planejamento. O foco principal é a reconstrução do templo. Só que Deus... Ele sempre demonstrou o seu amor e o seu carinho pelo povo, e ali, através do profeta Zacarias, Deus estava também mostrando o quê? As bênçãos futuras que ele tinha para a nação, as bênçãos futuras que ele tinha para aquele povo, os alicerces do segundo templo haviam sido lançados. Porém, em meio às oposições dos samaritanos, o trabalho teve que ser paralisado por cerca de 15 anos, e aqui eu quero lhe dizer, assim como os samaritanos se levantaram contra aqueles que estavam reconstruindo o templo, muitos hoje em dia se levantam contra nós, se levantam quando nós nos dispomos, nos posicionamos em servirmos ao Senhor, em fazermos as coisas para Deus, em amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, quando nós nos posicionamos, existem vozes do inferno que tentam falar mais alto, mas eu quero lhe dizer, não permita que nenhuma voz fale mais alto que a voz de Deus para a sua vida, a voz de Deus tem que gritar, tem que ser a mais forte, tem que ser a mais contundente no seu coração, não tenha receio, as oposições se levantarão, a oposição vai tentar chacoalhar suas bases, seus fundamentos, seus alicerces, tem muita gente que não tem coragem de fazer o que você faz e quando você colocar as mãos no arado, vai criticá-lo sim, vai denegri-lo sim, vai colocar em xeque o seu caráter, a sua integridade, a sua motivação, mas não desista. Talvez você tenha que parar por um tempo, uh, talvez você tenha que ficar algum período em consagração, em oração, mas busque a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não desista, não desanime, não jure jogue para o alto aquilo que Deus colocou em suas mãos. Eu vejo que tem muita gente jogando fora, deixando as oportunidades passarem, deixando as bênçãos irem embora, por causa das circunstâncias, por causa de comentários, por causa de posts na internet, por causa de sentimento. Sentimento não é um bom conselheiro, as emoções não são boas conselheiras. Precisamos tomar cuidado. Talvez você tenha que esperar um tempo, não importa se é um... De, se são dias, meses, anos, quem sabe como aqueles judeus que retornaram do, da Babilônia, quem sabe 15 anos para retomar e concluir, mas eu quero lhe dizer, faça no tempo de Deus, obedeça a voz de Deus, caminhe na visão de Deus, entenda algo. Deus está no controle até mesmo quando o caos persiste contra nós. A palavra de Deus ela sempre prevalecerá. A palavra de Deus sempre será a última sobre nossas vidas. Note que interessante que a destruição do templo liderada pelo rei babilônico Nabucodonosor foi tão violenta que seria necessário reconstruir do zero, já que nem os alicerces do edifício anterior foram preservados. E eu quero dizer isso para você, talvez o inimigo veio com muita força, com muito gás e destruiu tudo, destruiu as bases, destruiu os alicerces, destruiu uh, tudo que foi feito outrora, mas se for necessário, recomece do zero, recomece da base, mas faça bem feito. Existe uma, um segredo na vida, que é ser bem sucedido naquilo que se faz. Mas, para ser bem-sucedido, é necessário sermos excelentes. E quando nós pensamos na base, nós pensamos em algo que não tem visibilidade. Não tem visibilidade. Ninguém olha para uma construção e fala, que base linda, que base bonita. O que atrai os olhos é o acabamento. O que atrai os olhos é o finalmente. Mas ninguém chega no finalmente, se não tiver passado de uma forma bem feita pelo início. E o fundamento, ele é importantíssimo. Os alicerces são fundamentais. Reconstrua de forma excelente. Lance os fundamentos de forma excelente. Faça, lance os alicerces do edifício da sua vida, do seu ministério, do seu trabalho, do seu casamento, da sua família. Tudo o que você fizer, lembre-se da instrução bíblica. E tudo que fizer, diz, o que fizeres, fazei-o para Deus. Que tudo que você colocar as mãos, que tem a marca de Deus, que tem a característica de Deus, não permita o, o, o mais ou menos, não permita a, a média, a mediocridade. Eu, como professor, eu, eu lamento tanto quando alunos se contentam com a média, se contentam com 60 em serem aprovados anualmente, se contentam com a média de uma prova. Nós não podemos estar entre os medíocres, nós temos que estar entre os melhores. Deus não nos chamou pela cauda, Deus nos chamou por cabeça, nós fomos chamados pelo nome, Deus mudou o nosso nome, Deus nos deu uma nova vida, nós fomos regenerados, nós fomos transformados. Deus não deseja nossas vidas e ministérios em ruínas. Eu quero lhe dizer isso, se a sua vida está em ruína, se o seu ministério está em ruína, entenda definitivamente algo, não é o propósito de Deus para você. É necessário reconstruir, é necessário refazer e eu quero lhe dizer algo, temos um Deus que ama, importa-se conosco e nos restaura. Eu quero dizer isso para você neste dia, você tem um Deus que o ama, um Deus que se importa com você e um Deus que restaura você, um Deus que restaura seus alicerces que restaura seus sonhos, que restaura seus projetos, não importa se Nabucodonosor veio anteriormente destruiu tudo, levou todo o ouro, levou a prata, levou o bronze, destruiu os alicerces, se o tempo em si mesmo trouxe, apagou as marcas de um tempo maravilhoso, Deus é o Deus da restituição, o Deus que nós servimos é um Deus que faz milagres, que faz maravilhas, então é tempo de se levantar, é tempo de se unir ao Senhor, é tempo de buscar nele, por meio dele, através dele, as instruções, as direções que você tanto precisa. Deus, eu tenho certeza absoluta, quer fazer algo novo fazer algo novo através de você, através de mim, através de nós, Ele quer nos usar para transformar a história dessa nação. Nós vivemos um ano tão difícil, um ano de tantas batalhas, um ano de tantas dificuldades, de tantas derrotas, de tanto planejamento que precisou ser refeito, de tantas situações que vieram ao nosso encontro, situações adversas mesmo, como essa pandemia da Covid-19, mas eu quero lhe dizer, tenha bom ânimo, tenha coragem. Tenha fé, tenha ousadia. Talvez as circunstâncias estão gritando dentro de você hoje, dizendo, olha, é, amaldiçoe o seu Deus e morre. Né? Alguém disse isso né, na Bíblia, talvez você esteja lembrando nesse momento, a história de, de Jó. Mas eu quero lhe dizer, não é o caminho, não é o propósito, não é a visão que o Senhor tem para nós. É tempo de reconhecermos nossos erros, nossas falhas, porque o povo só foi para o cativeiro babilônico porque desobedeceu, porque desonrou ao Senhor. Então, o primeiro passo na reconstrução é limpar o terreno. Ninguém constrói uma casa nova, sobre, é sob o, o, o entulho. Não se faz assim. Primeiro tem que limpar o terreno. E como que nós limpamos o terreno? Limpamos o terreno tirando aquilo que atrapalha a construção, tirando os restos de algo que já foi glória um dia. Talvez você já viveu um tempo maravilhoso e está de forma. In, 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 oh, gente, fugiu aqui. Ó. Insistindo, insistindo em algo que já deu. Entenda algo. Viva hoje. Esse é o tempo de Deus para você. Então, assim, se o que você vê hoje são os escombros, então aqui ok, passe por cima, limpe, limpe o terreno, limpe a área para lançar novos fundamentos, lançar novas bases para que você consiga edificar aquilo que Deus colocou em suas mãos. E algo muito importante que eu quero lhe dizer, o que Deus quer que você faça é você que tem que fazer, é você que tem que desenvolver, é você que tem que realizar. Não lance sobre os outros, não terceirize essa responsabilidade. Ela é sua, ela é sua, mas a despeito de toda e qualquer dificuldade, eu lhe digo, a mesma mensagem que Deus revelou através do profeta Zacarias, eu me importo profundamente com você. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com o seu presente, com o seu futuro. Mas o mais importante é que você não permita que o passado impeça o seu presente e destrua o seu futuro. Não importa o que para trás ficou. Diga como o apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo. Existe um alvo a ser conquistado, existe um alvo a ser estabelecido. Não tenha receio, não tenha medo, mas tenha coragem, tenha fé, tenha resiliência, faça o que Deus quer que você faça, tome as decisões que Deus tem para você, tenha uma atitude nobre diante do Senhor e creia que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Como Deus disse para Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu estou contigo, por onde quer que andares. Que Deus lhe abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que Deus lhe dê ânimo para perseverar coragem que Deus lhe dê resiliência para enfrentar o dia mal Se você estiver num cativeiro, que Deus te dê a ousadia para romper deste cativeiro, para entrar na terra que Deus tem para você. Não tenha medo dos gigantes, não tenha medo das circunstâncias. Você não está sozinho, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários, ou seja, nós não os enfrentaremos sozinhos, mas Deus estará ao nosso lado, estará conosco e nos dará a vitória sempre, porque Ele está no controle de todas as coisas. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua casa, entregue a sua família, entregue o seu trabalho, entregue seus projetos, seus planos, seus anseios, entregue a sua célula, entregue tudo o que você tem nas mãos do Senhor, porque Ele se importa profundamente com você e tudo que for necessário, tenha certeza, Ele fará para mover a boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mande embora o medo, mande embora a vergonha, mande embora o desejo de retroceder e avance avance para o alvo, conquiste, estabeleça, lance os, os alicerces e reconstrua. Atenção para algo. No processo de reconstrução, o principal é o templo. E o templo não é de tijolos, o templo é de carne e ossos. O templo somos nós. Precisamos lavar o templo, precisamos edificar as estruturas do templo e precisamos oferecer sacrifício. De louvor a Deus, porque quando nós sacrificamos, Deus se manifesta com graça e misericórdia. Que Deus lhe abençoe e até o próximo podcast.